0: willkommen zum zweiten Teil der Serie Verkaufstexte und Copywriting psychologisch fundiert. Lernen und entwickeln und umsetzen für mehr passende Kunden. Grüße aus dem Institut für Verkaufspsychologie aus der Kaiserstadt Aachen. Immer ein Besuch wert, nicht nur zum Weihnachtsmarkt. Sehr, sehr schöne Stadt hier. Und mich haben nach der ersten Folge sehr viele Fragen erreicht. Auch wenn du Fragen hast, schreib mir bei LinkedIn, bei Xing bei Facebook, per E-Mail, strich ja, consultingde wenn du irgendwie Fragen hast oder auch Themenwünsche für diesen Podcast. Ich freue mich sehr, auch mit den Menschen mal zu sprechen. Geht ja schließlich um Menschen. Viele Fragen habe ich erreicht. Einmal äh, Unterschied, Kommunikation, B2B, B2C, sind Emotionen überhaupt wichtig? Wie wichtig sind Emotionen? Gibt es überhaupt ja, Wörter, die irgendwie was ausgelutscht sind, ne, habe ich manchmal die Diskussion, wenn ich sage, irgendwie eine hochwertige Matratze. Und viele sagen, boah, ich kann hochwertig nicht mehr hören. Oder ist doch klar, dass die hochwertig ist. Hm. Je nachdem. Also die Fragen haben mich erreicht und da möchte ich direkt reingrätschen. B2B versus B2C im Bereich Copywriting, Verkaufstexte. Das können natürlich dann E-Mails sein, die rausgehen an B2B-Kunden. Das können Angebote sein, die rausgehen. Auch da haben wir es ja mit Texten zu tun. Was ist da der Unterschied? Also so wie wir das gestalten, ist es so, dass ich immer darauf achte, dass im B2C-Bereich deutlich emotionaler agiert wird. Ne? Im B2C-Bereich haben wir es häufig, je nach Produkt, mit eher sehr viel Dopamin zu tun. Das heißt, die Leute sind je nach Produkt, sagen wir, ich verkaufe jetzt einen Schlüsselanhänger, eher dopamin gesteuert, also eher mit viel Freude und Spaß unterwegs, haben ein besonderes Bedürfnis, worum es eher um, bei dem es eher um Anerkennung geht, um dazugehören, ne? zu, Zugehörigkeit, Anerkennung, teilweise auch Status. Während wir es im B2B Bereich, sagen wir, du verkaufst jetzt Maschinen an eine bestimmte Firma oder wir haben einen Kunden, das ist ein Chemielabor, die machen so Tests einfach und Auswertungen. Da würde ich jetzt nicht voll auf Emotionen gehen, sondern eher den Fokus auf sachliche, fundierte legen und auf bestimmte Einsatzgebiete noch mal genauer geht, auf den auf Bezug auf Qualität und Bezug auf Leistung zu gehen. Also das würde ich dann eher empfehlen bei einer B2B Kommunikation. Und bei B2C eher die Emotionen, was höher zu packen, also viel mehr Adjektive. Hier mit der Grillzange wirst du zum Chef am Grill, das das, was wir letztes Mal besprochen haben. Und im B2B-Markt, wenn ich jetzt da Grillzangen verkaufe an Händler, damit sie weiterverkauft werden, würde ich dann eher auf das qualitativ Hochwertige gehen, auf das Material, auf die Spezifika. Daher werden da die Emotionen was runtergeschraubt. Aber psychologisch fundiertes Copywriting und auch Verkaufstexte lassen sich auch im B2B-Kontext super einsetzen. Ja, ob das Chemielabore sind, ob das Schrauben sind, Maschinen, die verkauft werden. Weil das ist ja, sind ja oft die Leute, die es auch nicht wirklich verkauft bekommen. Ja, also, ich kenne so viele Unternehmen, gerade hier in der Region Aachen, Köln sind echt viele, die sind dann technisch sehr fit. Na, die haben dann ihre bestimmten Sachen, die haben ihre Pitch-Decks, ne, wie Startups im Technologiebereich, die haben ein super Produkt, super Technik dahinter, Systeme, Software, die sie verkaufen, aber sie kriegen es einfach nicht verkauft vom Marketing her, weil die Texte total fachlich sind, ne. also ne, da kommen dann so Worte vor, wir orchestrieren ihre Systeme und selbst im B2B-Einkauf ist da nicht ganz klar, was macht ihr? Ja, also von daher, wird doch oft der Fehler gemacht, dass gerade so Technologieunternehmen oder Softwareunternehmen denken, dass die andere Seite versteht, was sie machen. Und oft sind es aber ganz andere Leute, die dann darüber entscheiden oder zumindest den ersten Kontakt haben mit dem Produkt oder mit dem Angebot und dann überhaupt nicht checken, worum geht's es eigentlich. Also von daher b 2 c B2B gibt es nochmal Unterschiede, beides lässt sich abbilden. Und wie gesagt, ist immer traurig, wenn ich Unternehmen höre, die sich da, auch Unternehmer, die sich so selbst im Weg stehen, tolles Produkt haben, aber die Kommunikation online, wie auch in Gesprächen nicht hinbekommen, innerhalb von ein paar Sätzen zu formulieren, was machen sie, was sind Kernbenefits der Dienstleistung, auch die Leute emotional zu triggern. Ja, also wir haben jetzt, letztens habe ich bestimmt zehn Pitch-Decks in einer Woche optimiert, und das war alles so im Produktdetails drin, dass es halt überhaupt nicht verkaufstark ist. Und es geht beides. Es geht dieses vernünftige Fundament und dass es auch verkauft wird, weil ansonsten kannst du mit deiner Software selber spielen und ähm, dir selber da äh, das, das anschauen und, und ähm, mitarbeiten. Aber es kriegt halt sonst keiner mit, was sehr schade ist. Dann ist natürlich so, dass Emotionen verkaufen. Also wir brauchen die Emotionen in den Texten. Ne? Wenn jemand etwas liest oder auch hört, ne? Podcast, auch Videos hört und anguckt, die Reize dringen erstmal ins Emotionszentrum, also in die Amygdala, das limbische System, wo die Amygdala sitzt, verarbeitet jeden Reiz zuerst. Ne? Also egal, ob es ums Sehen geht, ja, nicht ums Sehen geht, egal, wenn es um visuelle Reize geht auditive Reize. Ne, wir verarbeiten das erst im limbischen System, die Emotionen. Und wenn ich da die Person nicht erreiche, dann kannst du noch so viel Fakten, Zahlen, Daten, Fakten liefern. Das funktioniert nicht. Wie wenn du jemanden überzeugst in der Diskussion, das kann auch politisch sein, sprichst mit der Person und du weißt, du hast die besten, besten Argumente. Interessiert keinen, wenn du die Person emotional nicht erreicht hast. Ja, Kenne ich von diversen politischen Diskussionen wo ich dir empfehlen kann, dich online rauszuhalten. Das ist einfach nur Zeitverschwendung, aber anderes Thema. Also Amygdala, Amygdala, Emotionen, dazu kannst du Adjektive nutzen. Warum vom Team sprechen? Du kannst auch von einem kompetenten Team sprechen. Du kannst von hochwertigen Schrauben sprechen. Du kannst von innovativen Systemen sprechen. Also Emotionen über Adjektive, über Storytelling, über Geschichten mit denen Leute dann das Produkt verknüpfen, wenn es zum Shop geht. Oder auch, wenn du Coaching-Beratung anbietest, Coaching-Beratung mit verknüpfen. Ne, das ist, funktioniert da sehr gut über Geschichten beispielsweise. Also das beides <lacht> zu verknüpfen ist wichtig. Adjektive Storytelling als Möglichkeit. Dazu habe ich auch schon einige Podcast-Folgen gemacht. Und danach geht der Reiz weiter in den sogenannten Neokortex, Den hast du, den habe ich auch im Kopf. Der dann rationalisiert. Ja, was konkretes Beispiel, du brauchst eine neue Grillzange, gehst zu Amazon oder in einen anderen Online-Shop und willst sie dort kaufen. So, liest den Text über die Grillzange, dann hast du halt erstmal die Adjektive, ne? mit der Grillzange wirst du zum Chef am Grill und die ist auch in Gold. Denk mal, was die Nachbarn denken werden, wenn die diese Grillzange sehen, die du in der Hand hältst und so. Richtig toll, ne? Leute so, ach, super, ne? das klingt gut. Wie toll. So, und ähm, dann geht's es weiter, ne? indem du halt dann fängst, anfängst zu rationalisieren. Also bist du erstmal emotional gehatcht. Oh, schon, das klingt gut, auch schöne Bilder dabei. Das geht innerhalb von einer halben Sekunde. Ne? Da haben wir den ersten emotionalen Impuls. Und danach kommt das Rationalisieren. Ja, sieht ja auch schön aus. Ach, ich sehe auch, Made in Germany ist die Grillzange. Perfekt, die kaufe ich mir. Ne? Das klingt gut. Das ist dann das Rationalisieren. Das heißt, du brauchst in den Texten. Immer eine emotionale Komponente, eine rationale Komponente. Ne? Also lieber mehr Erfolg durch Verkaufspsychologie als Verkaufspsychologie führt zu mehr Erfolg. Erstmal die emotionale Komponente mit dem Benefit. Ne? Lustige, spaßige Abend haben mit der Whiskyflasche oder Whisky-Sorte XYZ. Saubere Wohnung mit dem Staubsauger XYZ. der emotionale Vorteil für mich, danach das rationale und liefer Begründungen dafür ab. Das war der Teil 2 von Copywriting und Verkaufstexte psychologisch basiert, weil Menschen von Menschen kaufen. Es sind Menschen, die deine Webseite anschauen, es sind Menschen, die Texte lesen, die E-Mails lesen, die Broschüren lesen, die Massenmailings lesen, die rausgeschickt werden. Es muss psychologisch passen und die Texte etc., das muss alles auch zu deinen Werten passen, zu Unternehmenswerten. Wir haben zum Beispiel so, ich nenne das immer Oldschool-Unternehmen als Kunden, die eher was klassisch-konservativer sind. Da muss ich anders vorgehen, als wenn ich jetzt irgendwie Socken mit einem Einhorn verkaufe, die kunterbunt sind. Da muss ich anders andere Texte entwickeln. Der nächste Schritt für dich ist, auf unsere Webseite zu gehen, negerhoff-consulting.de oder du googelst mich einfach Matthias Niggerhoff, mach es und dann nimmst du über unsere Webseite Kontakt auf und dann können wir gemeinsam schauen, was wir für dich tun können. Ne? Wo ich Texte optimieren kann, wo wir auch Texte für dich entwickeln können oder auch Mitarbeiter schulen können oder dich auch selber, dass du über drei Monate fit wirst im Thema Verkaufspsychologie und im Thema Copywriting, Verkaufstexte also welche Trigger, es gibt hunderte von Triggern, die man einsetzen kann und dazu führt, dafür zu sorgen, dass Menschen Vertrauen aufbauen und kaufen. Das kannst du nutzen in Online-Shops, in Facebook-Anzeigen, auf LinkedIn, in Posts, in Social Media, auf Webseiten, in E-Mails, in Flyern, Broschüren und so weiter und so fort und natürlich auch in Pitch-Decks. Ich freue mich auf deine Meldung und auf unser Gespräch und wünsche dir noch einen richtig tollen Tag, und einen schönen Resttag. Umsetzen schafft Umsatz und Menschen kaufen von Menschen.